0: Estudo da Obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura
1: Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Regina, boa noite.
2: Boa noite a todos e todas. Boa noite.
1: Muito bom. Bom, meus amigos, como vocês já observam aqui entre nós, no nosso singelo mosaico, Hoje teremos um quarteto de dupla, tá certo? Hoje Regina e eu faremos juntos aqui as atividades da, da nossa, do nosso estudo dentro daquela proposta de medir para multiplicar. Então, tanto o Bernardo quanto a Denise estão envolvidos em atividades e neste instante então... Nós ficamos aqui é, com muita alegria, saudosos né, pela ausência dos dois, mas estamos mu é, multiplexando as nossas possibilidades. É, como eu comentei com vocês, nós já terminamos o estudo desse opúsculo Vida Feliz, lemos é, no episódio anterior a mensagem de número 200, e agora a gente vai fazer o Recycle. <risos> nós vamos ler novamente... É, essa, o livro todo né, desde a capa até a mensagem de número 200 entregando nessa releitura é, a fixação de alguns desses conteúdos expedidos pela Veneranda Joana de Angeles então é um velho conhecido entre nós vida feliz, trata-se de uma edição especial, essa aqui ó, é a, a versão edição de capa dura que nós compramos lá na editora na livraria da Editora Leal, a Regina também tem uma, olha que maravilha. Mostra aí o seu, meu bem. É... E aqui a gente vai começar pelo começo. O que é que significa isso? Vamos ler exatamente o prefácio da obra é, expedido pelo autor espiritual, por Joana de Ângeles, e depois eu vou pedir à Regina para fazer a nossa prece é, de encerramento, ou melhor, de início né, das nossas atividades. Vida Feliz. Em Ecbatana, cidade antiga da Pérsia, havia uma academia onde se reuniam os sábios da época, então chamada Silenciosa, porque os seus membros deveriam manter-se calados quanto possível em meditação, resolvendo os problemas que lhe eram apresentados. Certo dia em que todos estavam reunidos, apresentou-se um eminente pensador chamado Dr. Zeb, que foi ali propor a sua candidatura a um daqueles lugares disputados. O presidente da entidade atendeu em silêncio e, diante dos diversos acadêmicos, escreveu o número mil no quadro de giz, colocando um zero à sua esquerda, fazendo entender que este era o seu significado para os presentes. Doutor Zeb, sem qualquer enfado, apagou o zero e o transferiu para o lado direito do número, tornando-o dez vezes maior. Surpreendido, o sábio tomou de uma taça de cristal e repletou-a com água de tal forma que toda a gota acrescentada resultava numa gota a exceder e perder-se. O candidato, sem perturbar-se, tirou uma pétala de bela rosa que adornava o recinto e a depois, sobre a água da taça, que se manteve, sem nenhuma perturbação, tornando-se mais bela. Diante da excelente resposta, Dr. Zeb foi, então, admitido como membro do Colégio de Sábios. Considerando o expressivo número de obras portadoras de regras de conduta, de orientação moral e evangélica, mais um pequeno livro poderia aparecer um zero ao lado esquerdo do algarismo significativo. Tendo em vista, porém, o número de dentes e corações que solicitam diretrizes e auxílio, inspiração e apoio espiritual, animamos-nos a reunir 200 pequenos temas já muito conhecidos, oferecendo-lhes um tratamento simples, e de fácil aplicação, para brindar os nossos leitores. O que então fazemos, rogando as bênçãos de Jesus para todos nós? Esperamos que, na sua singeleza, ele venha a tornar-se a pétala de rosa que o doutor Zebe colocou sobre a taça repleta de líquido, dando significado, beleza e vida. A existência de todo aquele que o ler. Joana de Angeles nos escreveu em Salvador no dia 20 de fevereiro de 1988. Vamos orar.
2: Querido Jesus, nosso Mestre de Amor e de Luz, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de estudo por estarmos aqui reunidos em teu santo nome para estudarmos essa obra magnífica de Manuel Flamengo de Miranda nas fronteiras da loucura. E nesse momento, antes, onde, diante de tantos corações envolvidos nesse, nesse episódio de amor, nós pedimos, Senhor, por toda a humanidade, permita que laços fraternos de paz e de amizade possam estar sendo envolvidos nesse planeta que tanto amamos, onde os corações mais endurecidos diante da guerra, dos desamores, das traições, eles possam estar mais calmos, mais tranquilos diante de situações tão difíceis que todos nós possamos estar ciente do amor de Deus e confiar na justiça divina. Muito obrigada por tudo, que assim seja.
1: Bom, Regina, já vou pedir a você para fazer, então, aquele nosso saudoso, é, nossa saudosa recepção, nosso saudoso lembrete dos companheiros que estão conectados conosco.
2: Então... Primeiramente, a gratidão a você, internauta, e aos nossos amigos de transmissão, como Lar Espírita Caminho do Cristo, Web Rádio Portal da Luz, de Mato Grosso do Sul, Web Rádio Fraternidade, de Minas Gerais, Rede Amigo Espírita, de São Paulo, TV CEACAL, de Santa Catarina, Florianópolis, TV7, da Paraíba, e o Renovando Consciências, de Sergipe a nossa gratidão a esses companheiros maravilhosos que vêm ajudando na, nossa, na divulgação da doutrina de luz. Então, muito obrigada. Muito obrigada a você que está conosco aqui desde então, nos aguardando, que possamos ter uma noite repleta né, de, de, de estudo, repleta de reflexão e de aprendizado.
1: Muito bom, é para você que conectou agora conosco, que chegou aqui, talvez no finalzinho da prece inicial, durante a prece inicial, mas depois dos nossos avisos, é, que antecederam então né, a, nossa, a nossa live, nós comentávamos que hoje nós estamos num quarteto de dois, é, porque mesmo. não é isso Regina?
2: Isso mesmo! É um
1: quarteto de dois, porque o Bernardo o nosso tenor, aquele que empresta a sua voz, o seu talento, a sua alegria é, e o seu estudo né, conosco, ele dividiu para multiplicar, assim como a Denise, que inclusive esteve em Salvador, aliás, voltas com a, a reinauguração, vamos dizer assim, do Cenáculo, que inclusive rendeu uma bela reportagem, né? É, sobre as atividades que se reiniciam lá na Mansão do Caminho, no Centro Espírita Caminho da Redenção, já que Mansão do Caminho é o, é o braço, né, o nome fantasia do braço de assistência e promoção social dessa instituição do Centro Espírita Caminho da Redenção, é, instituição essa fundada né, por Nilson de Souza Pereira, ju, juntamente com seu amigo e irmão, né, é, Divaldo Pereira, Pereira Franco, então a Denise foi até lá, foi até o Salvador é, fez o, o, o estudo, né, fez a divisão do trabalho conosco, é, o Bernardo também fez o estudo conosco, inclusive sábado, próximo passado, mas dentro dessa nossa proposta é, de dividir para multiplicar né, metaforicamente pertence a Malbataã e mais especificamente na obra O Homem que Calculava, acho que eles leram Malbataã então, a gente dividiu aqui para multiplicar, vamos fazer a live de hoje no quarteto de dois, certo, Regina?
2: Isso mesmo, mas vai ser excelente.
1: Vai, vai ser, ser muito excelente bom. excelente porque a excelência, é, que diz a Regina, é porque o livro é excelente. É excelente. Né? <risos> o livro, gente, o livro... Excelente, esse é o nosso protagonista, o protagonista das nossas lives, aqui quem aparece é Miranda, tá certo? Bom, como vocês sabem, eu vou, eu vou colocar aqui o nosso, o nosso material, vamos lá, esse aqui o nosso velho e conhecido amigo nas fronteiras da loucura e agora no capítulo de número 5, primeiras providências. Nós dividimos, esse é um capítulo curto, né? É, Miranda resgata alguns elementos que ele trabalhou conosco no capítulo de número 3. Vocês lembram né? que a Denise, inclusive, trouxe várias informações sobre a valorização da vida, que é uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, já que o capítulo de número 3, que a gente estudou aqui muito bem, nós estudamos em duas lives. né? O título dele, para você é, que se recorda conosco, chama-se delito oculto. Esse delito é justamente o ato, é, é o aborto, né, é, construído por Julinda no instante em que Miranda e doutor Bezerra percrustrando o equipamento psíquico de Julinda, é os dois, mais especificamente Dr. Bezerra, pela escrita é, de Miranda na pena de Divaldo. Doutor Bezerra traz para nós informações importantíssimas sobre a dinâmica espiritual. Isto é, o que é que levou o Julindo a ficar naquela condição psiquiátrica. Lembram disso? Então esse foi o capítulo de número 3. Aqui no capítulo de número 5, que tem por título Primeiras Providências, e a gente vai entender ao final desta live e, portanto, ao final do capítulo, que primeiras providências foram essas, né? Que providências foram essas e, em sendo as primeiras, de que maneira elas se desenrolaram, né? Aqui, o que antecede tudo isso, pelo autor espiritual, é a, a posição, o resgate de elementos doutrinários a respeito é, do aborto, a respeito dessa, dessa situação, então, ele, Miranda, eu, vamos dizer assim, ele não economiza muito no verbo, né, no verbete. Eu me lembro bastante de algumas instituições, e aqui eu vou contar só o milagre, o santo a gente deixa para lá. Instituições espíritas que tinham por prática nas suas aulas de evangelização não falar de reencarnação. Então, a casa espírita, é, expedia aulas de evangelização no ambiente espírita, sem falar de espiritismo, né? a questão 171 do meu livro dos espíritos, em que se funda o dogma da reencarnação, esse fundo esse, 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 esse funda é fundamento, a fundação o alicerce do espiritismo está em cima desse piloti é, chamado reencarnação, e o dogma é porque trata-se ali de uma verdade é, incontestável, Daí ser dogmática no sentido de ser inquestionável, porque contra dados e fatos é, não há argumento. Então, nesse sentido, não faz muito sentido nós estarmos diante de uma instituição espírita e não falarmos de espiritismo. Aqui é na mesma linha. Miranda não economiza para falar de uma, de uma lei de Deus. É claro que os autores são sempre muito majestosos no sentido da sua misericórdia para conosco, nos considerando a todos como espíritos falíveis em processos de transformação, mas a informação ela é passada de uma forma para que não deixe dúvida. Então, ele vai com bastante significação nos dizer que o abortamento provocado, porque existem outros que não são provocados. É o caso do abortamento espontâneo. Meu Deus, aconteceu um abortamento espontâneo. Temos dívida, né? vamos ter resgate. Não se trata disso. Aqui é especificamente o abortamento provocado, que é, inclusive, o caso de Julinda, que não queria engravidar. Toda aquela situação que a gente já conversou aqui. Então, o abortamento provocado... Sem justa causa, vejam que ele vai colocando elementos de reflexão, não é simplesmente o abortamento, é o provocado. E o provocado sem justa causa, porque existem casos de abortamento provocado com justa causa, são aqueles em que a gestação compromete a banho. Certo? Então, nesse caso em que há o abortamento, esse abortamento é provocado e, e, e não tem uma causa justificada, esse abortamento é considerado um crime grave. Não é só um crime. Vejam que Miranda vai trabalhando elementos de adjetivação em cima desse substantivo que é o crime, né? Então, é um crime grave de que o espírito, esse espírito é com E, com uma letra maiúscula, ele, esse espírito, somente a contributo de muita aflição se predispõe a reparar. Né? Então, ele, na verdade, traz para a gente uma informação, um cuidado que a gente deve ter em relação a essa questão do abortamento. Aqui ele vai falar da enfermidade de largo porte, né? que, que, que deriva de uma atitude regular nessa direção. Ele fala realmente do aborto. É a consequência, né? Vejam, enfermidades de largo porte se encarregam de corrigir a atitude mental do delinquente que aborda. Tá? E ele continua trazendo para nós outros elementos. Ele vai falar da infecundidade, da frigidez, que são problemas postos, são dificuldades postas. Aqui, o que Miranda faz é, é construir uma reflexão causal em cima dessas dificuldades. Então, pessoas, mulheres, né, homens e mulheres, porque o homem não tem útero, mas também engravida, no sentido de que está ali na dinâmica do processo gestacional junto com a mulher, que tem ela, sim, no ventre materno, o futuro filho, filha, né, o rebento. Nesse sentido, é o um casal que engravida né, numa visão mais ampliada. Então, quando estamos diante de um caso de infecundidade, ainda que no caso da esterilidade esteja associada ao homem, né, que, que é, é, eventualmente não produz espermatozoides sadios ou com condição... De navegar, vamos dizer assim, já que navegar é preciso até encontrar o óvulo. Ou a própria mulher não produz óvulos férteis. Ou seja, existe uma, uma, uma dinâmica na, naquele casal que o que está posto ali é a infecundidade. E, ao mesmo tempo, também a frigidez. né? Além de, é, de outras questões, elas decorrem, vejam que está entre vírgulas, naturalmente, ou seja, de modo natural, porque as leis estão íncitas em a natureza. Da usança irregular da sexualidade em encarnação passada. Aqui, gente, nós não devemos entender essas informações de Miranda como sendo uma, uma punição. É uma consequência natural dos processos da lei. É como alguém que come a feijoada da insensatez e depois tenha naturalmente o, 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 uma indisposição gastrointestinal, tá certo? Entupiu aquela pessoa que vai para a churrascaria, comeu um quilo de carne e depois fica ali às voltas com problema de ácido úrico, com a pressão arterial elevada. E não dá para botar isso na conta da reencarnação, porque na vida passada não. Causas atuais das aflições. Aqui são as causas anteriores das aflições de uma certa perspectiva. Ou seja, esses problemas, Miranda pega o cenário, a situação de Julinda, e traz e resgata, desde o capítulo 3, esses elementos de reflexão. Neoplasias malignas, né? também coloca ele, que exibem ablação dos órgãos a retirada, dos órgãos genésicos, então todas essas movimentações, elas são movimentações cáusicas, existe uma relação causal, e eu vou repetir aqui, isso não é um elemento de punição, olha lá, tá vendo, tá pagando, porque Deus não é banqueiro, não é contador, nós prestamos conta com a lei, nós estamos mergulhados num, numa mecânica divina, são as leis de Deus. Parte terceira do Livro dos Espíritos, já tratar-se aqui de uma live espírita, né? Então, não sendo o autor da vida, o homem dela não pode dispor ao talante das paixões primitivas. O que é que significa isso? Foi o que Julinda fez. Ela, ela arbitrou que não iria engravidar. Eu até li aqui no, numa live anterior alguém postando assim, ah, mas ela tem o direito, né? tá tudo muito certo. Ela tem certamente o direito de viver. O que ela não tem o direito é de desconstruir uma vida em, é, em formação. Então, aqui o autor espiritual deixa bem claro que o aborto é um crime e o crime para contra as leis de Deus. Então, esse é o um enfoque doutrinário que o autor espiritual, a propósito de ter colocado no capítulo 3, ele resgata aqui para todos nós. Então, nós, criaturas humanas, não somos portadores da vida. Então, não temos o direito de, de, de alterá-la. Né? Por isso, vai lembrar ele, a sexualidade somente deve ser exercida quando responsável. Aqui eu achei bem interessante, porque isso dialoga, inclusive, com a situação dos dias atuais, né? Onde nós temos posto a banalização da relação sexual. Então, as criaturas humanas buscam sexo como antigamente a gente buscava um chiclete, ou buscava um selinho, né? Que o rapazinho dava na moça. Era o auge, né? Regina assiste esses filmes que são essas séries...
2: Coreanas.
1: É... Como é? Coreanas, né? <risos> e nas séries coreanas essas séries assim parece é, série mexicana porque são longas né mas em algumas mexicanas são 80 episódios 100 episódios e depois de 20 episódios o rapaz pega na mão da moça tá certo então hoje parece que na sobretudo em algumas culturas né a gente é, perdeu esse encantamento a conquista o namoro Parece que, de um modo geral, a gente privilegia muito mais a relação sexual conturbada do que propriamente a ideia do namoro, do enlace, do conhecimento. Né? Nós vivemos aqui de um jeito onde Miranda coloca que a sexualidade somente deve ser exercida quando responsável. Então, nesse caso, um rapaz e uma moça jovem, sem condição de se manter... Né, é, Existe uma frase que circula pela internet, que eu não sei se é exatamente correto atribuir a Chico Xavier, mas a frase está posta dizendo que se você taca uma bola numa parede com um buraco, existe uma chance da bola entrar no buraco. Então, dois do, os jovens né, que, se, que se aventuram sexualmente, existe uma chance muito grande disso produzir uma relação sexual. E, 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 e não arquitetada, não construída, não tem alicerces postos. Né? Geralmente sobra para o pai, para a mãe, sobra um berço no quarto mal ajeitado. E, e isso desconstrói, a propósito da alegria de uma criança, mas desconstrói para reconstruir todo o ambiente social, familiar posto em função de uma inconsequência de dois jovens. Né? Então, nesse sentido, Miranda vai nos lembrar, ele não vai nos dizer, vai nos lembrar que a sexualidade não é um brinquedo. Ela somente deve ser exercida de maneira responsável. E ainda acrescenta, sob as bênçãos do amor, né? abençoado pelo amor, ou seja, o casal deve se unir, nada de buscar um show de rock, uma relação sexual é, fortuita para depois escolher as consequências para o resto da vida, porque ali não há a bênção do amor, tá certo? Há o impulso né? impensado e conjunção aditiva, e o amparo da legislação em vigor. Então, claro, ele fala de maneira é, é, literária, sofisticada e sutil, mas ele está falando do casamento. Então, nesse sentido. A aventura deve ser substituída por esses preceitos. E ele fala, ele continua abordando vários elementos aqui né, que estão postos. Para nós encerrarmos, eu gostaria de destacar esse ponto. Vejam, as ingerências precipitadas nas programáticas das vidas, por este ou aquele motivo, redundam quase sempre em decepções porque são os planos que não foram construídos aquelas atividades colocadas né, por Delfina de Girardin no Evangelho Segundo o Espiritismo né, quando ela fala da desgraça real a desgraça real não está no ato em si às vezes a mentira tira um peso prematuro das costas né? nossa, a pessoa se livra de um problema mas é, encontra uma encrenca para frente né? o aborto, ela acha que se livrou de um problema mas então Delfina de Gondim vai nos dizer que o problema do problema está nas consequências do problema e não no problema em si e nesse sentido é... aqui a gente vai entender com Regina um outro personagem na né, Regina que evidencia mais elementos de problema não é isso
2: isso mesmo a gente vai conhecer o, o... Esse personagem justiceiro, que vem aí comandando né, esse hospital, o, o, comandando pelo lado do mal, digamos assim, esse hospital psiquiátrico. Podemos começar?
1: Por favor. Podemos, podemos. claro que podemos. Os então... internautas estão ávidos pelas suas apresentações. <risos>
2: Com bastante cor, né? É, já viram é... que eu gosto de cor. É... Ficou para mim...
1: Esse aqui, Regina, só uma minudência. Isso aqui é um print daquela, daquele efeito produzido no início da live, nessa vinheta de o abertura? O vídeo,
2: isso, é... isso mesmo.
1: Viram só como é que, como é, que é? Aqui é? A altíssima produção, tá certo?
2: Eu já estou aqui marcando também as perguntas que vocês já estão colocando. Bom, então nós vamos entrar aqui no, no nos parágrafos. Esse bloco de estudo aqui é o dos parágrafos 15 a 23 desse capítulo. tá bom? Quem está seguindo vai entender direitinho onde nós estamos. Olha que interessante. Logo no parágrafo 15, olha o que Manoel de Miranda narra. Quando Julinda foi internada, informantes desencarnados apresentaram a sua ficha com o delito perpetrado ao cruel dirigente espiritual, que se arrogava poderes e domínio sobre os que ali transitavam em ambas as faixas vibratórias da carne e fora dela. Veja bem, existia a ficha da Julinda prontinha, para que esse cruel dirigente pudesse entender ali as suas causas e para poder melhor puni-la. Né? E é bem interessante também que o Manuel Filomeno de Miranda já fala né, que ele ali, esse dirigente espiritual, ele transitava ali nas ambas faixas vibratórias dos encarnados e dos desencarnados. E o vídeo é o nome dele, que é um antigo sexólatra desencarnado havia mais de meio século, gente. Era encarregado da administração negativa naquele hospital, é lógico. Existia a administração do plano maior, né? com, com o espírito altamente iluminado, mas ele fazia parte do outro grupo. E logo que Julinda foi internada, apresentaram-lhe a sua ficha, como vocês já viram no parágrafo anterior, com o um delito perpetrado. O cruel dirigente, isso aqui é um resumo que foi feito, tá? Que está nos parágrafos de 16 a 22. O cruel dirigente visitou a paciente e convocou Ricardo, aquele espírito que foi abortado a sua presença, inteirando-se do plano do abortado e prometendo-lhe cooperação. Ali já existia essa coisa da, da justiça, dos elos, dessas, desses, digamos assim, vilões né, que estavam ali à frente dessa administração cruel. Então a gente vai ver ali comandado e o comandante. Tá? No caso, é o vídeo como com... o comandante e o Ricardo como comandado. E aí, vamos falar um pouquinho de o vídeo. Esse cruel dirigente do hospital psiquiátrico.
1: Isso é uma figura mitológica, né?
2: Isso mesmo. Eu já ia falar. Não tenho hum. hábito de trazer esse tipo de figura, de imagem aqui, mas o Manuel Flamengo de Miranda ele faz questão de falar sobre isso. Porque a gente precisa entender que o vídeo é um irmão nosso também. Difícil, mas da gente perceber isso quando a gente vai, vai vendo a história desse espírito. Mas ele é o nosso irmão. E nesse momento, o Eu vídeo, a gente vai ver assim algumas características do Eu vídeo que o Manuel Filomeno de Miranda narra aqui no livro e que eu só fiz algumas pontuações. Vamos lá. O Miranda fala entre os parágrafos 16 a 18. Olha quem era o meu vídeo. Antigo sexólatra que se caracterizara na terra, ele, quando encarnado, ele já estava totalmente voltado para essa área do sexo, esse sexo em tá? Ele era portador de grande perversidade. E, e, assim, a gente precisa entender com quem a gente está lidando. Ele era portador de grande perversidade, das furnas. Ele era do mal. Estava na, rea, rea, na erraticidade há mais de meio século, há mais de 50 anos. Quando ele desencarnou, ele foi conduzido por comparsas, né? porque já de, vários, de várias encarnações passadas, de antigos núcleos, inferiores, nos quais se adestraram para dar curso aos sentimentos malignos que possuía, vinculado a outros grupos espirituais infelizes, olha só, ele foi para esse núcleo, mas ele ó, já estava vinculado a outros grupos espirituais infelizes, né? grupos espirituais afins, ou seja, perversos do mal, então, era todo mundo interligado. E ele, o Elvídeo, personificava, iludido, as mitologias satânicas residentes nas genas, ou seja, no inferno. Então, esse é mais ou menos né, as características que o Miranda colocou do Eugídio. Agora, o mais interessante é que por que, que ele se apresentava dessa forma? Onde o Marcelo coloca, da mitologia. né? Ele, ele como os seus comparsas, estavam já há muito tempo ligados a esses personagens da mitologia. E era assim que eles se apresentavam. E eles só se apresentavam assim porque eles acreditavam naquilo. Como alguns de nós também ainda acreditam no inferno. Ou então troca, né, meu bem? O umbral pelo inferno. Um é quente o outro tem uma lama, uma lama fresquinha, né? com um cheirinho ali, meio de enxofre. Mas é, a gente acaba trazendo essa, essa, é, é, essas alegorias para a nossa mente. Enquanto a gente estiver vinculado a, essas, vinculado a essas, essas alegorias, a gente vai realmente ter medo dessas coisas, a gente vai ser atraído para esses locais. E, lógico, também de acordo com o que a gente faz, né de acordo com as nossas ações. Pois, muito bem. Eugídio, ele padecia do quê? Da auto-hipnose. Pelo prolongado período que cultivam, nas ideias maléficas. Então, como, foi, como o Manuel Filomeno de Miranda fala, ele acreditava realmente no mal, no demônio. Tá? E esses espíritos, que não era só o Eugídio, os seus comandados também, deformavam as matrizes perispirituais, em formas tenebrosas e horripilantes. Então, vamos entender melhor isso. Porque a gente já viu em outros, em, em outras séries, no rumo do mundo de regeneração, o contrário, né? O justiceiro, até vou trazer aqui o Gregório, trazendo essas endoplastias para uma outra pessoa. Mas isso é daqui para frente, né? Já estou trazendo aqui. Então, como é que se muda esse perispírito? Né? Como é que ele vai se moldando? Né? Primeiro, a gente precisa entender que é pelo pensamento que os espíritos atuam sobre os fluidos. Aliás... Esse estudo está lá no, mundo, no rumo do mundo de regeneração, no episódio 9. Eu só trouxe o que a gente viu no outro livro. Tá? E o fluido espiritual, que é um dos estados assumidos pelo fluido universal, fornece aos espíritos o elemento de onde eles extraem os materiais sobre os quais operam para essa ação. E para essa ação, os espíritos se valem do quê? Do pensamento e da vontade. Então, o pensamento ele pode muita coisa, né? Porque é através do pensamento que os fluidos são manipulados e que a gente acaba acreditando através dessa auto-hipnose ou da hipnose, né? A gente acaba acreditando naquilo que a gente está recebendo né? De, 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 de ondas mentais. E essas sugestões hipnóticas elas podem determinar mudanças o quê? no perispírito. Então, veja bem, o Elvídeo era um espírito infeliz, tenebroso, das furnas, mas ele era um espírito ainda equivocado e ele produziu nele essa auto-hipnose. Tá? E essas frequentes transformações no perispírito, elas, têm, elas podem acontecer de duas formas através da autossugestão, motivada por um sentimento de culpa, tá? ou pela ação da mente de outro espírito. Então, a gente já começa a entender aí que tem alguma coisa no passado do vídeo, porque ele tinha também nele, apesar da raiva, da malignidade, a culpa esculpida no seu ser. E lá... Como exemplo, no livro da Janela Luiz Libertação, no capítulo 5, a gente vai ver essa sugestão do juiz Gregório, ali numa grande, num grande tribunal, tá? onde, a, onde ele fixa sobre uma mulher né, as irradiações que lhe emanavam do terri, temível olhar. E aí a sentença dela é que ela seria uma loba. E à medida que a afirmação era repetida, essa mulher profundamente influenciável passou a se modificar, chegando ao resultado final, resultado final da licantropia. E só para isso ficar bem claro para vocês, eu tenho uma no livro Mecanismo da Mediunidade em André Luiz, tem um exemplo que eu vou ler aqui do livro, que eu achei bem interessante. Como se dá esse tipo de hipnose, tá? Então, o que o André Luiz fala? Que na hipnose, os passivos controlados executam habitualmente cenas que provocam admiração pelo gracejo, pela piada. Quer dizer, eles acabam também trazendo esse lado, assim, da diferença, né, para que esses espíritos se transformem. Com que se manifesta? O hipnotizador dará, por exemplo, a 10 passivos. Um exemplo aqui que traz André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Em ação, a ideia do frio. Isso aqui é um exemplo. Aqui é só da ideia. Aseverando que a atmosfera se tornou subitamente gélida. Expedirão todos eles, para logo, ondas mentais, características associando as imagens que sejam capazes de formular. Semelhantes vibrações encontram nessa onda mental do hipnotizador o agente excitante que lhes alimenta o fluxo crescente na direção do objetivo determinado. No decurso de instantes, essas vibrações terão reagido muitas vezes sobre os cérebros que a geram e entretecem, inclinando-os a agir como se realmente estivesse em pleno inverno. Agora, olha que interessante o que André Luiz fala, que cada um, entretanto, procederá no vai e vem das oscilações de maneira diversa. Assim, um deles abo... abotoará fortemente ao casaco, Ali o outro se encolherá, vergando a cabeça para a frente. A colar outro fará gestos de quem toma agasalhos, utilizando objetos em desacordo com os que imagina, e, além ainda, outros tremerão, impacientes, como desemparados à ventania de um temporal. O toque excitante do hipnotizador lança uma ideia tipo, contudo, as mentes, isso é muito importante, gente, por eles impressionadas, responderam em sintonia, mas segundo os reflexos peculiares a si mesmas. Então a gente vai encontrar essa passagem, esse estudo é bem completo no capítulo 3, de, no capítulo 13, vocês perguntam sempre né, desse livro, Mecanismos da Mediunidade. Então, olha como é que é interessante esse processo, a gente precisa também acreditar. E o sentimento de culpa e acreditar que aquilo está acontecendo, ele vai, nós vamos reagir de acordo com as nossas experiências e em cima daquilo que acreditamos. E voltando ao Eu vídeo, ele realmente acreditava que ele era um, um ser mitológico, mais ou menos dessa forma que vocês estão vendo aí, tá? E no último parágrafo, destinado a essa minha parte do estudo nós vamos ver que em sucessivas, no parágrafo 23, o meu já até virou aqui, mas só para... Vejam bem, em sucessivas oportunidades, a paciente era levada a simulacros, quer dizer, imitação de julgamento pelo crime. Então, ela toda noite, olha o que, que passava essa jovem, ela era levada para esses lugares e o julgamento não terminava nunca. E ela estava sempre com esses espíritos, que também ela se afinizava com eles. E também lembra o sentimento de culpa dela, da, do, do, do abortamento, e que, na verdade, ela era inimiga, ela não se dava com o Ricardo, que foi o ser abortado, o espírito abortado, faziam com que ela também se colocasse ali nessa situação. Então, durante o sono, ela estava sempre com esses espíritos. E o Elvídeo fazia questão de colocá-la nessa situação, não só ela como outros espíritos, mas aqui o livro está falando dela, da Julinda, e ela estava, era levada para esse julgamento constantemente. E só para terminar essa parte desse parágrafo, lembrando que nunca será demasiado insistir -se na necessidade da educação do que do pensamento. Educação do pensamento, mas também dos, dos nossos atos, né? Na disciplina, das aspirações mentais, nas buscas psíquicas relevantes a fim de evitar seu enredamento nas malhas das próprias construções idealizadas. Daí, quem falou isso foi o nosso querido mentor espiritual, Manuel Flamengo de Miranda, em tormentos da obsessão, no capítulo 14, impressões marcantes. É com você, Marcelo.
1: Bom, vamos continuar aqui, né? Então, até esse ponto, a gente viu a encrenca, vamos chamar assim, em que passou a estar vinculada é, a esse espírito, Julinda, é, a propósito de todo o aporte espiritual, o ambiente onde ela nasceu, o pai, que e tinha, inclusive, afinidades de trabalho com o próprio doutor Bezerra de Menezes, a gente comentou isso aqui, né? É, a própria dona Angélica. Então, ela nasceu num ecossistema familiar favorável ao seu reajustamento espiritual. Mas, nada obstante o empenho do mundo espiritual superior, ainda assim, ela se servindo do seu livre-arbítrio, é, negou, dentro do planejamento reencarnatório que foi construído anteriormente, ela negou a possibilidade de Ricardo reencarnar, e isso realmente transformou o que seria um enlace amoroso numa relação de mãe e filho no enlace odiento, numa relação entre obsessor e obsedado. E a tese aqui é que essa obsessão tenaz se transforma num transtorno, né que a gente vai entender com o Miranda, a época de psicose maníaco-depressiva, e hoje é, chamado de transtorno bipolar e isso é, um, é esse é, essa patologia psiquiátrica grave ela é encontrada nessa obra em cima de um evento obsessivo penais é essa é a tese de Miranda para esse livro assim como na obra nos bastidores da obsessão a gente vai encontrar uma situação obsessiva grave, de uma relação de pai e filha. Na obra Grilhões Partidos, a gente vai encontrar um processo de subjugação grave, tramas do destino, um processo ligado a é, uma obsessão grave familiar, onde duas pessoas a, é, adquirem rancenise. Então, a rancenise, como sendo uma, um dos efeitos de um processo obsessivo grave. É, 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 esse é todo o volume de informações desse autor espiritual. E aqui nesse livro, o transtorno bipolar, ou a época, né, a, a psicose maníaco-depressiva, como te, tendo na sua psicogênese fatores de ordem obsessiva. E o espírito, eu é vi de que a Regina narrou muito bem aqui, ele é o espírito que está vinculado a essa encrenca, que protagoniza, que orquestra todo o ato de maldade ligado essa jovem, né? Essa jovem mulher. Bom, é, vocês vão perceber, deixa eu voltar aqui para o meu compartilhamento, olha, vocês vão perceber é, que eu vídeo, como diz a Regina, né? Como, como tô, diz o Manuel
2: Flamengo de Miranda, é, como disse né? A
1: Regina, <risos> é, disse a Regina, é, eu vi de exercia de administração negativa, né? E ela era levada para esses simulacros, ou seja, a propósito de estar sofrendo bastante com as suas questões psiquiátricas, né, estar num corpo físico cujos processos é, neurosinápticos estivessem comprometidos do ponto de vista fisiológico né, ou anatomo-fisiológico, ainda assim, do ponto de vista espiritual, ela ainda carregava essas encretas. E o ponto áureo aqui, que dá, inclusive, objeto ao nome do do capítulo, ao título do capítulo, Primeiras Providências, agora sim, Miranda vai nos narrar essas primeiras providências. Então, no momento em que visitávamos o seu apartamento, não a tínhamos presente. Isso eu achei bem singular. Eles foram até o hospital fisicamente. Então, entraram no quarto. Vamos lembrar que Miranda e o doutor Bezerra são espíritos... Julinda está reencarnada e ali eles estavam somente diante do corpo. Tá tudo bem? É isso que ele quer mostrar aqui. Não a tínhamos presente, nem tão pouco o seu sicário. Ou seja, nem Ricardo, nem Julinda estavam presentes no momento em que Miranda e doutor Bezerra foram até lá. Bom, narra Miranda que... O doutor Bezerra de Menezes, né, o nobre Bezerra... Aí, aqui, é uma coisa bem interessante. Ele auscultou o psiquismo de Julinda. Geralmente, o, 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 o médico conduz aquele pa, a, aparelho né, estetoscópio... Né, esfignomarmômetro, acho que é para pressão. Eu sempre faço confusão, mas é o estetoscópio. Para quem é de enfermagem aí da área de saúde e quiser corroborar ou corrigir, senta-se à vontade... Então, geralmente faz uma ausculta, né? o médico pede para a gente respirar, ver como é que está a questão do pulmão, do coração, e ali eles têm que é, é muito mais do que escutar, é uma percepção ligada, inclusive, a essa percepção, a um conjunto de informações técnicas que o médico, então, é capaz de depender a partir dessa escuta, e ela se torna uma ausculta. E aqui o doutor Bezerra, que foi médico, né? é, foi, inclusive entre nós, ele é considerado médico dos pobres, já que produziu assistência a, a muitos necessitados, ele ausculta, mas é o um psiquismo desse espírito. E, e ele, então, pondera, ou seja, reflexiona um pouco. Né? Tem ali o doutor Figueiredo ao lado, eu achei isso bem interessante. E aí, bom, depois disso... Ele próprio, ou seja, o próprio Dr. Bezerra de Menezes, essa entidade veneranda de ordem superior. Eu fico imaginando a cena, como é que não foi aquilo, tá certo? Ele próprio aplicou recursos magnéticos na obsidiada. Ele mesmo aplicou. E aí vamos, vamos tomar por nota o seguinte, ele fez no corpo. Já que anteriormente Miranda cita que nem Julinda é espírito nem Ricardo é espírito estavam presentes no quarto, se ele dá passe, os recursos magnéticos ele está aplicando aonde? No corpo. Não está escrito, mas está escrito. Agora vejam, fazendo a dispersão dos fluidos tóxicos que asfixiavam, ou seja, há aqui uma questão física. Envolvendo a estrutura física desse espírito, mediante movimentos longitudinais, rítmicos, a forma como ele é, eventualmente fez, né? Esse sentido que a gente dá, às vezes, na hora do passe, destróximo, sinistróximo e tudo mais. Formando aquilo que o, o nosso querido também médico, né? Doutor Jorge André dos Santos, chamava de. de, de, de vórtices de energia,
2: né? Eu tenho um vídeo aqui sobre isso. A gente pode mostrar, meu ah, amor? Ah, é bom. Então.
1: Vamos soltar o um vídeo, então. Então tá bem.
0: A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz. Também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força, geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui microtúbulos menores, preenchendo os microtúbulos maiores.
1: Ótimo. Esse vídeo é bem didático, né? Ele dá, assim, uma, uma condição da gente entender é, a tese do Dr. Jorge André e aí também é, André Luiz, em uma certa medida, traz informações nessa direção. Vamos imaginar que você está mexendo um, um, um leite com nescau, né? você faz um movimento com a colher. Aquele movimento que, se for da esquerda para a direita, ele é destrócino, de você faz um movimento. Se você fizer um movimento da mesma direção em sentido contrário, você vai desfazer aquela movimentação mecânica gerada por aquele movimento inicial. Isso, de alguma forma, é, se traduz em alguma fundamentação para o fato de utilizarmos é, alguns efeitos gestuais na aplicação do passe. Muito embora Jesus o fizera simplesmente pela imposição das mãos. E a gente coloca isso aqui, porque estendendo, inclusive, essa reflexão para as questões do passe, a gente acaba, alguns muitos de nós, teatralizando as questões do passe. Então, a pessoa faz um jogral, faz um, um jogo de corpo... E aqui eu não tem nenhuma fundamentação, porque a vontade, como nos lembra Leandrini, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a vontade é a maior potência da alma. É tudo posso naquele que me fortalece. É claro que o gestual exerce uma importância, mas não é a importância fundamental. Não é a condição sine qua non, né? sem a qual não, é, efetivamente, a transfusão de energia... É, seria aplicada aqui por uma coisa ou por outra o doutor Bezerra de Menezes aplica a energia se servindo de movimentos longitudinais e rítmicos ou seja, obedecia a uma cadência e, a, e, o, e o Miranda ele nota o seguinte todo amigo espiritual quer dizer, todo doutor Bezerra de Menezes ante a prece espontânea que lhe brotou no coração não foi prece fabricada Tá certo? É, durante a aplicação do passe, aureolou-se de Opalina claridade. Então ele fica realmente, ele vira uma lâmpada, né? Ele vira um, um, um cerco luz própria e ele radiava é, do epigástrio qual tivesse uma estrela fulgurante entre os hipocôndrios. Muito interessante isso, né? Quer dizer, ele vira uma lâmpada acesa e essa energia gerada. Por esse dínamo espiritual personificado no Médico dos Pobres, a energia lhe escorria dos dedos. E ela venceu é. as resistências da carapaça de sombras que envolvia doente. Ele está falando do corpo físico de Juliana. De é, Marcelo,
2: é que é muito interessante aqui, que eu separei, que nesse parágrafo, né, onde ele fala da, da irradiação de opalina caridade do Dr. Bezerra de Menezes, que é esse espírito nobre que nem precisa mais estar aqui no nosso planeta, né? E aí eu trouxe, só que só para a gente lembrar da aula que falava assim do, do, do capítulo 4, que a, a mãe da Julinda, olha que interessante, só para a gente fazer uma analogia, irradiava a luz opalina, denotando a sua perfeita consciência espiritual. Então, a gente está vendo que a mãe da Julinda é um espírito de alta envergadura. Eu achei isso tão interessante, que eu trouxe só para fazer essa referência, tá, Marcelo? Pode continuar.
1: Ótimo. Aqui, o, o, e, e esse trecho do capítulo Muito importante. É, o dá, é o que dá título ao capítulo, né? São essas as primeiras providências. Foi esse o recurso inicial adotado pelo Dr. Bezerra de Menezes. Então, depois que ele entende o panorama, que ele faz uma espécie de anamnese espiritual, que ele observa todo o quadro, todo o drama, nós estamos no início do livro ainda, gente. É importante lembrar. Trata-se de uma obra assim, bem consistente, são 31 capítulos. Nós fizemos a distribuição das nossas lives, o último capítulo será na primeira, segunda-feira do mês de dezembro, dia 5 de dezembro. Então, nós estudaremos esse livro o ano todo, combinando, <risos> tá certo? E ele aqui, portanto, é... de novo, no início da obra vai trazer esse primeiro socorro, essas primeiras providências, né? aquilo que ele chama de primeiras providências ao, a esse Espírito Juninda, cujo Espírito não está ali. Claro que trata-se de um Espírito encarnado, então ele está ligado. Existe um cordão fluídico ligando esse Espírito né, ao corpo físico, mas o Espírito em si não está ali, nem muito menos o, o, o obsessor, né, Ricardo essa energia é propagada, despendida e, e conduzida ao corpo físico. Isso a gente quer colocar por luzes, né? É, ao corpo físico de Julinda, ela escorre pelos dedos, vence as resistências da carapaça de sombras que envolvia doente. Ele está falando da, da condição é, física mesmo, né? Do, da estrutura física. É, ela estorcega. É, atingida pelas ondas vibratórias é, e, e se acalma. E aí, para que não restasse dúvida, para nós isso é um ensinamento, Miranda coloca assim: o corpo relaxou. Vejam, não é o espírito, o corpo relaxou os músculos antes retesados, né? E vimos repentinamente. Julindo é espírito, ele coloca um hífen aqui para que não reste dúvida. Tratar-se do espírito e não do corpo que representa a personificação daquela entidade espiritual. Julinda é espírito. Ser atraída, ela voltou à estrutura e tombar, adormecida no casulo cardal. Bem interessante, né? Como é que Miranda, vamos dizer assim, brinca com essas palavras, estabelecendo analogias de uma condição realmente de professor. E aqui a voz, são as observações do doutor Miranda. Ela, Julinda, terá, a partir desse fato, dessa ajuda inicial que ele dá aqui, né, dessa primeira providência, ela terá um sono reparador. Veja, pela primeira vez, desde o um delito... Momentaneamente é liberada da agressão de Ricardo. Aqueles fluidos salutares aplicados por, por Dr. Bezerra, lembra ele? Os fluidos salutares decorrentes da oração, da oração dele, né? E do amor fraterno de todos nós, anestesiar-lhe os centros psíquicos. Ficarão anestesiados, né? E ela, claro, né? Ele né, lembra que ela não está ali à deriva. O Senhor não deseja a punição do infrator, mas a sua reeducação com vitória sobre a infração. Então, aqui não é ela estar tá pagando. Não é uma relação contábil com a divindade. Isso é muito apropriado a gente tomar por nota. E ele evidencia o amor em qualquer expressão. É bênção de Deus. Então, naquele momento... Doutor Bezerra, de, a ação do doutor Bezerra de Menezes, evidenciada por Miranda, nos faz perceber que é Deus servindo as criaturas através das próprias criaturas, tá bom? Então é, é bênção de Deus, vitalizando o mundo. E aí, claro, nessa perspectiva, o de mãe todavia, o de mãe é de dona Angélica, né? Que tá acompanhando o processo em razão das energias superiores de que se reveste, é portador de mais forças. A prece, a oração, a energia do espírito que vivencia a condição da realidade feminina, né? Então, ele potencializa. Aqui são as forças das energias superiores de uma mãe, né? Agora, tranquiliza-te. Isso é doutor Bezerra de Menezes dizendo para a dona Angélica, que ele chama de irmã Angélica, que daí eu acho que tá meio ali no nem dá muito para saber, já tá ali um pau de igualdade, vamos dizer, é conversa de igual para igual, ô, oh, meu irmão, vamos lá, <risos> né? Aguardando o futuro, o nome disso chama-se confiança e procedimento confiante, está escrito ali, e claro, depois dessa ação, ele lembra, né, que eles, eles, os espíritos superiores não estão ali é, recriando, né? eles têm compromissos, né, isso se faz notar, nesse, no finalzinho desse texto, né, há serviço de urgência, como se esse também não fosse. Então, além desse, há outros serviços de urgência aguardando o médico dos pobres, aguardando também, igualmente, a presença do Dr. Bezerra, e isso mostra que eles estão realmente numa dinâmica muito grande, né? estão em um trabalho constante. Bom, era isso.
2: É, se você me permitir, eu queria fazer apenas duas colocações claro. bem rápidas, porque a gente está assim lotados, graças a Deus, de perguntas, né? Vamos lá. É, primeiro lembrar né, é, que o passe, né, o André Luiz, ele nos domínios, no livro dos domínios da mediunidade, ele fala o seguinte: que o passe, a gente pode, pode considerar o passe como se fosse o antibiótico da alma. Então, quando a gente toma antibiótico é para matar os micro-organismos no nosso corpo. E o passe faz essa, essa, essa é, como é que fala? Faz essa. Faz essa saúde para nós, né? através desses fluidos salutares. Outra coisa também muito importante da gente lembrar é que ninguém está desamparado. Nem a Julinda e nem o vídeo que é o nosso irmão. A gente não pode esquecer disso. Vai chegar a hora que o vídeo vai estar em tratamento, sim. É porque não chegou ainda o momento dele. Então, a gente precisa amar a todo mundo, sem exceção.
1: Não é dizer assim, né, Regina? Ah, espírito trevoso, eu quero que se arrebente, né? De forma, de forma alguma, forma... porque
2: quem não vai dizer, né? Qual de nós pode dizer assim? Eu não já, eu não estive naquele local, a gente não sabe.
1: Aí é o obsessor, tem que tirar esse encosto dele, o encosto dela, né? A gente, às vezes, estabelece uma relação demoníaca. Com o obsessor, é, esse é o lembrete da Regina.
2: Somos todos irmãos, lembrando que Jesus falou para a gente o seguinte, que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Vamos à vinheta das perguntas e respostas.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Não sei nem qual é a pergunta, mas nem ela é para você. Tem muita. Viu?
2: Não, acho que é para mim mesma.
1: Não,
2: viu? É da Girana. Ela fez essa pergunta lá atrás. Oi, Regina. Salve. No salve. capítulo 4, o espírito que foi impedido de reencarnar por conta do aborto, se ele reencarnar no mesmo lar que o rejeitou, é possível ele manifestar ressentimentos da progenitora? Sim. Aliás, a gente vai ver no livro que eles não se davam. Ela tinha verdadeiro pavor dele. Ele pediu ajuda para que ele pudesse melhorar a situação, mas ela não tinha. Ela tinha pavor desse espírito chamado Ricardo, porque eles eram comparsas. Então, com certeza, provavelmente vai haver nesse lar, se ele voltar, né? Muitos ressentimentos, brigas, desentendimentos, sim. Vamos passar para o próximo. Agora vou passar para você, Marcelo.
1: Tá bom. O abortamento provocado sem justa causa é crime. Na questão 358 do Livro dos Espíritos, seria uma causa... É, haveriam outras.
2: Quais? quais? Se tivessem outras, quais?
1: É, eu até separei aqui, viu? Porque como a gente... É, a 358, a que se refere a Aliette, Allan Kardec pergunta às entidades venerandas assim, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Porque nós, as criaturas humanas, discutimos em astrobiologia se compostos moleculares identificados por processos de espectroscopia em exoplanetas são formas de vida, mas um embrião fecundado a gente acha que pode retirar a vida. Esse é o paradoxo né, da criatura humana então Allan Kardec pergunta em qualquer período da gestação e a resposta é muito singular, a crime ou seja, a transgressão contra as leis de Deus sempre né, que nós, todas as vezes que nós transgredimos a lei nós incorremos um crime mas são crimes perante as leis divinas, porque há posto na sociedade mundial, na sociedade contemporânea Países, lugares onde aquela sociedade legítima constrói a legitimidade do aborto. Então, perante as leis humanas, está tudo bem. Mas a resposta aqui é uma resposta ampliada. Então, nesse sentido, é, quais seriam as outras causas? Né? Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança em seu nascimento. Porque... Ou seja, não há causa. Aqui, o, o que a gente observa, né, estudando o livro dos Espíritos, é que existe uma justificativa para o aborto provocado, quando ele compromete a vida da mãe. E aí, nesse caso, não é uma escolha de Sofia. Privilegia-se o Espírito que já está com a sua encarnação em curso do que aquele outro que ainda tem uma proposta de nascimento, não é uma escolha de Sofia Então, por isso que Miranda, lá no início, viu, Eliette, coloca assim, é, do, do abortamento provocado e sem justa causa. Né? Então, nesse caso, é, as outras causas são as causas que estão relacionadas aos instrumentos de prova que a própria ausência do nascimento, natimorto, tudo isso cria um abalo muito grande no casal, a expectativa do nascimento. Às vezes o casal não quer abortar. O abortamento é espontâneo, não é um abortamento provocado. Tudo isso gira em torno ali das causas. né? E, claro, essas causas como geram sofrimento, e a dor é sempre um mecanismo pedagógico divino, é em cima dessa instrumentalização, por mais dorida seja, que Deus espera que aprendamos. Opa! Deixa eu tirar isso.
2: A próxima é da Edinalva Rios. Oi, Edinalva, tudo bem? Também está sempre com a gente. É. A pessoa que fez um aborto alegando que não foi planejado, esse espírito que foi impedido de reencarnar, poderá retornar essa mesma criatura? Com certeza. É. Havendo... Né? A possibilidade, com certeza, porque não é só a reencarnação dele, é ele reencarnar naquele grupo familiar, com aquela mãe, com aquele pai, né? com aquela família. Então, com certeza, ele pode retornar, sim. Bom, a próxima é do Daniel. Vou passar para você, Marcelo.
1: Diante do delito do aborto de Julinda, né? É Julinda, viu? É, sofrendo a perseguição de entidades inferiores no campo da sexolatria, A equipe do Dr. Bezerra de Menezes pode neutralizar e conduzi-la ao planejamento é, ao seu bem? Pode, Daniel. Tanto pode que o capítulo 5 mostra exatamente isso que ele fez. Vamos lembrar que os espíritos superiores, eles nos ajudam. Achei bem apropriada sua expressão, sabe? Conduzi-la é, os Espíritos nos influenciam, influenciam, mas quem determina somos nós. E, o, o, as entidades superiores podem apontar o caminho correto? Podem e certamente constantemente apontam, mas somos nós quem os elegemos ou, ou elegemos né, o caminho correto. Nesse sentido, Dr. Bezerra de Menezes, ele neutralizou momentaneamente o vínculo. Mas vamos lembrar que o vínculo é uma relação bidirecional entre o obsessor e o Existe o um vínculo espiritual. O que ele fez foi anestesiá-la no sentido de produzir nela minimamente um alento para que ela pudesse dormir, repousar, para que tivesse uma espécie de tranquilização do seu psiquismo. Tá? Nesse sentido... O doutor Bezerra de Menezes atuou é, no efeito, mas a causa é endógena, a causa está na alma. que a gente vai observar o desdobramento disso ao longo do livro. Vamos
2: à próxima, para Eliete. Ricardo, ao ser abortado, rapidamente recobrou sua consciência para exercer a obsessão. Como isso é possível? Bom... Primeiramente, Eliete, eu estava até tentando buscar numa, na obra espírita, mas eu não consegui achar, mas eu vou falar o, do, do conhecimento que a gente tem através dos estudos né, da doutrina espírita. É Quando o, o espírito está ali para reencarnar, ele está em estado de torpor. À medida que essa ligação vai aumentando e vai se aproximando ali para ele encarnar, né? Vai aumentando essa gestação, ele vai ficando mais ligado ao corpo físico da mãe, tá? E mais ao corpo físico dele. O Ricardo, ele foi abortado, se não me falha a memória, perto dos dois meses. Ele ainda estava no estágio de confusão, né? Tava bem no início da gestação. Então, ele não demorou a recobrar essa consciência por conta disso, porque ele foi abortado. Passou um tempo também, né? Antes da, da, Angélica, da, da Julinda ir para o hospital, teve esse período, e foi esse período que ele recordou, né? Que ele foi é, é, voltando ao estágio original. Mas eu vou ver se eu busco melhor isso numa obra espírita para trazer para vocês em outro momento. tá? Uma explicação melhor.
1: A Margarida, né? Todo doente mental, até mesmo casos de demência, tipo Alzheimer, se houver é, internação no asilo, no socômio, está sujeito a esses ataques negativos? Ótima sua pergunta, Margarida, porque o ataque não é bem um ataque. Um obsessor é um amigo nosso. É, a gente, estudando é, com o Manuel Flamengo de Miranda, a gente vai aprender que todo aquele que classificamos como obsessor é, na verdade, alguém que, nas mais variadas perspectivas e nos mais variados motivos, nós traímos a confiança. Por isso que Joana vai nos lembrar e vai nos dizer que o ódio é o amor que adoeceu. Então, tem um vínculo ali, tem uma encrenca. O obsessor não é um espírito desencarnado que está vagueando pelo mundo e ele escolhe, ah, agora eu vou infernizar aquele ali. Não, não funciona assim. O espírito obsessor é alguém que tem um vínculo conosco de outras existências. Isso é importante, sabe, Margarida? a gente tomar por nota é isso que os autores espirituais nos lembram então nenhum espírito pode te incitar ao alcoólico se você não tem predisposição ao álcool nenhum espírito pode incitar a fofoca a mentira a maledicência se você não tem essa predisposição se você não tem essa compreensão agora se eu tenho hábito né se eu tenho um mau hábito que é a diferença do hábito para o vício é quando ele domina a gente, quando eu não tenho mais domínio sobre as minhas atitudes, que é o caso do vício, se eu me entrego, por exemplo, ao tabagismo, e o espírito tem aquele vínculo, ele sintoniza comigo, porque ele vai oferecer no meu campo mental aquela ideação. Aquela, então a minha mente vai construir uma ideia, que a Regina trabalhou aqui, a plasticidade da ideia chama-se ideoplastia, ele sai da minha caixa mental, vamos dizer assim, esse espírito vê, ah, ele quer fumar, eu não posso mais sentir o barato do cigarro, então eu vou encostar do lado dele. Digo isso é, não exatamente num plano R3, né? Muito embora os espíritos inferiores se percebam assim. Então ele vai encostar do nosso lado e vai nos incitar ao uso daquela substância, e ele vai sorver as vibrações e vai sentir como se fosse um grande barato. Só que aquilo acaba, e ele incita de novo, e acaba, ele incita de novo. E se estabelece ali o conúbio. Então não é um caso da gente, ou o fato de uma pessoa estar num hospital psiquiátrico, que aquela, que aquela pessoa está sujeita. Não é o ambiente que faz a condição do espírito. É a nossa caixa mental, é o ambiente mental, o ambiente psíquico que nos faz estarmos ligados a essa ou aquela entidade. Então, esses ataques negativos começam, sabe, Margarida, no final das contas, dentro de nós mesmos.
2: Bom, a próxima é da Ilheste de novo. Eu vou responder. Quando o Dr. Bezerra aplicou passes em Julinda, o espírito estava semi-desprendido do corpo. Mesmo assim, o passe recebido surtiu efeito. Como isso ocorreu? Eliette, quando nós estamos encarnados, o espírito está sempre preso ao corpo. Sempre. Quando há o desprendimento, ele desencarnou. Então... Ela estava longe, mas ela estava presa pelo cordão fluídico. Né? Assim quando acontece quando nós dormirmos, dormimos. O corpo está ali e a gente vaga por aí. Né? Só, alguns vão estudar e outros vão fazer outras coisas. A gente vai estar no local que a gente gosta de estar quando estamos dormindo. Então, é a mesma coisa. Doutor Bezerra de Menezes começou a aplicar o passe na Julinda que começou a receber essas energias salutares. E foi uma coisa tão boa também o um passe do doutor Bezerra de Menezes Vamos né? Combinar, né? <risos> que ela rapidamente voltou, ela, ela ficou próxima ali, voltou o seu corpo porque as energias eram realmente muito salutares. Então por isso que foi possível. Porque ela, o espírito sempre vai estar preso ao corpo. Se eu quiser melhorar minha explicação, Marcelo.
1: Não, não tem nada que melhorar, não.
2: Então aí, a Maria de Fátima é para você.
1: Maria de Fátima. Maria de Fátima Duarte. Duarte. Muita arte, né? A possibilidade de vir num outro filho, na mesma encarnação da genitora o espírito abortado, a gente não quer fazer spoiler do conteúdo do livro, né? mas respondendo assim lato senso, né? geral, uma resposta assim ampla, não específica, né? e sim, a possibilidade. O que é importante a gente entender nessa mecânica trazida na obra aqui, se eu tenho uma falta com a Regina, um exemplo, eu tenho uma encrenca, uma falta com a Regina, isso não é muito difícil com o marido, né? marido sempre tem crenca, né? Então, eu tenho uma falta. produzir com a minha esposa ou com o meu filho uma falta. Então, eu não posso, Maria, reencarnar com você, porque a falta não é contigo. A falta é com ela, a falta é com ele. A falta é com a minha família. A minha encrenca está posta com essa e aquela pessoa. O meu vínculo de resgate espiritual pertence àquelas pessoas. Na obra é, Renúncia, Emmanuel traz justamente o Espírito Alcíore, que sai de regiões espirituais de altíssimo valor e reencarna na Terra para resgatar, além do seu amor, além de Carlos... Todo o ecossistema familiar que gravita em torno daquelas iniciativas. Então, veja, a encrenca, vamos dizer assim, era familiar. Era um resgate familiar. Era um conjunto de sorrendimentos familiares. Então, é uma espécie de ecossistema aonde nós estamos postos. Então, nesse sentido, ele vem, é, o espírito abortado, né? Ele eventualmente... Ele está escrevendo nada na pedra. Ele eventualmente renasce naquele ambiente... Porque aquele ambiente é a necessidade. É o seu desafio. São as suas oportunidades. E nesse sentido, havendo a possibilidade... Ele então retorna. Quando não muito, ele retorna como um filho adotado... Como um primo, até como um vizinho... Que não sai da sua casa. Seja lá, Ou seja, as condições são plurais, sabe Maria... E é sempre a lei de Deus, ela cria um arranjo para que nós é, cumpramos com os desígnios estabelecidos por ele. que o desígnio de Deus é sempre o amor. Isso
2: mesmo. Bom, a próxima é da Angélica Guimarães. O caso Julinda, pelo seu comprometimento moral e pela influência negativa dos seus algozes, ela já se encontra num processo de subjugação? A subjugação é um envolvimento que anula a vontade da pessoa, fazendo agir de acordo com a vontade do obsessor. Era o caso da Jolinda, ela estava sendo, ela estava totalmente é, é, sendo usada pelo, pelo espírito Ricardo. Tá? Então, a gente viu também, que está lá no livro dos médiuns, né, das manifestações espíritas, no capítulo 23, da obsessão, Subjugação. E o Kardec fala que a subjugação ela pode ser moral ou corpórea. E que no primeiro caso é obrigado a tomar decisões quase sempre absurdas e comprometedoras. E no segundo, o espírito age sobre a organização física, provocando desde movimentos involuntários simples até lesões graves no corpo do encarnado. Então, ah, no caso da Jolinda, estava totalmente dominada, subjugada. Ela se encontrava nessa situação, por isso que ela estava internada no nosocônio. E ela só estava numa situação melhor por conta da mãe, que era um espírito nobre e que fez esse pedido, né? esse pedido amoroso ao espírito do doutor Bezerra de Menezes. E a gente vai ver também nos livros Grilhões Partidos, que é sensacional esse livro. São muitos casos de subjugação nesse livro, também de Manuel Flamengo de Miranda. Então, com certeza, Julinda estava no processo de subjugação Última.
1: Marcelo, já aqui falando em passe, eu, por enquanto, ainda não sou uma passista, correto? É, duas semanas dando passe. Minhas mãos pegam fogo, né? esquentam. Energia que eu ainda tenho que equilibrar. Bem interessante, Thais, a, a sua questão. Vejam, é, a energia a gente canaliza. Né? Então, é, essa tese, a tese da transfusão energética, ela foi proposta no século XIX por um médico, chama-se Anton Franz Mesner. Foi muito conhecido como mesmerismo, né? O pai do mesmerismo, ele foi, claro, no século XIX, muito ridicularizado. Fez experimentos, né? Onde ele colocou, por exemplo, pote com água potável, pote com água com sal que matava, né? O, o princípio germinativo, o sal, né? E, e um pote com, com água, é, é, com água que não oferecia grandes condições para o desenvolvimento é, de uma semente. E ele colocou, por exemplo, uma pessoa portadora de, de esquizofrenia para magnetizar o pote é, com água potável. E nenhuma das sementes germinou depois. Ele fez esse experimento muitas vezes. E, e chegou ao ponto de estabelecer que nós, criaturas humanas, temos uma, uma bioenergia. Na verdade, como é que a gente faz para pegar um fóssil né, e estabelecer a idade, que é senão pelo decaimento do, de um isótopo de carbono, né, então todos nós produzimos energia, radiação, essa radiação que ela se dá num campo, que a gente chama de campo eletromagnético, né, é, há, não há consenso na comunidade científica a esse respeito, é, até a própria luz, antes de Albert Einstein, a gente não entendia direito né, o comportamento da luz, que a luz se comporta a hora como onda, a hora como partícula. A ideia da luz como partícula rendeu a Albert Einstein o um prêmio Nobel, o um prêmio Nobel de Física, né, a ideia dos fótons. Todo mundo lembra dele da Relatividade Geral, mas, na verdade, ele se notabilizou na comunidade científica, além de muitos dos seus fatos, o que lhe rendeu um prêmio Nobel que ele inclusive deu o prêmio para sua ex-esposa, né, que ele divorciou, enfim, é, foi o fato dele ter identificado esse comportamento da luz, né? Então existem muitas muitas coisas que estão postas que a gente ainda, né, a gente fala das coisas assim, mas ainda a gente está engatinhando, mas por uma coisa ou por outra nós criaturas humanas temos a condição da bioenergia da essa bioenergia a gente chama de passe quando ela vai potencializada, do ponto de vista bem-fazejo, pelos espíritos. Então você dá um, se energiza, faz pela imposição de mãos, enfim, você ora. Ah, Senhor, eu estou aqui diante de mim, de uma pessoa, mas eu não conheço. Eu não conheço, mas tu sabes as necessidades daquela pessoa, então faz descer ou jorrar do laboratório do mundo invisível. Eu estou aqui, e aí você vibra. Você pensa numa rosa, pensa numa coisa alegre, numa coisa feliz. Absolutamente você vai canalizar, e aí no caso não é exatamente equilibrar, mas canalizar aquela energia, e é um exercício que às vezes a gente tem exercício de concentração, entra uma pessoa mais alta, mais baixa, gordinha, gordinho madrinho, e a gente fica impressionado com a complexão física daquela pessoa, se está mal cheirosa se entrou alcoolizada porque a casa espírita é um hospital então não é para receber, os espíritos superiores já estão até em outros mundos tá certo? Então eu me lembro bastante na faculdade os colegas meus me falavam assim, mas Marcelo por que todo mundo que acredita em reencarnação diz que foi barão, que foi nobre, que foi rainha, que foi... Eu falei, ah, meu amigo, porque os que foram vassalos, eles já pagaram a conta, já estão em outros mundos. Então, nesse sentido, aquele que está posto entre nós e que aparece na casa espírita é alguém como nós, igualmente necessitado. Mas a gente vai se impressionar. Então, a ideia aqui, Thais, é canalizar a energia. né Porque quando fala de equilibrar, pode passar a impressão que a sua energia está desequilibrada. E quem sou eu ou quem somos nós para avaliar isso? Né? Ou até mesmo você né? vai percustrar a alma para avaliar. Será que eu estou canalizando de maneira equilibrada? E aí o equilíbrio pode ser uma espécie de pêndulo psíquico. Né? Eu estou concentrada, estou equilibrada no ato genuíno de dar passe? Se a mão pega fogo, se fica frio, isso é... Isso é quase irrelevante para o processo. O mais importante é o ato amoroso da canalização da energia. Nesse sentido, vai em frente, viu? Que médium, passista, nós estamos todos precisados.
2: Bom, relacionado ao tema, nós terminamos. Ótimo. Eu queria só lembrar é, que no, em atos dos apóstolos, eu separei aqui, em relação ao passe, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, é a importância do passe, não é, meu bem?
1: Muito bem lembrado, pois que Deus operava milagres através de minhas mãos. Né? Muito singela, muito bem resgatada Regina, essa máxima, porque ela dá a ideia em Paulo de Tarso de que ele reconhecia que as mãos eram dele, mas que a benesse vem do alto, portanto vem de Deus. Esse é o passista entre nós. Bom... A gente termina, então, aqui a nossa live né, no Quarteto de Dois. <risos> Na semana que vem, teremos Denise e Bernardo de novo aqui. Já deixaram saudade. É, entre nós, a gente, claro, né, que sente a, a ausência deles, o carinho, a abordagem de cada um, trazendo multiplicidade aqui nas visões, mas também com bastante alegria e com o mesmo entusiasmo, lemos e estudamos aqui é um capítulo de número 5, e, e na próxima live teremos os, os amigos conosco, estudando nesse ser. livro aqui, olha, maravilhoso, o protagonista das nossas lives, estudando o capítulo de número 6, lições proveitosas. Muito bem, vamos então encerrando a nossa live, é, expedir aqui uma singela oração, dizendo assim. Querido Rabi, Estamos muito satisfeitos pelo serviço, pela oportunidade da reflexão, do estudo, diante de uma obra singular, expedida por um de teus prepostos de luz, por um amigo espiritual nosso, honesto e sincero, de penetrar na letra e retirar dali mananciais de luz. Neste instante, em que parte dos nossos irmãos de jornada, em pátrias, algo distantes, mas tão próximos de nós, ainda visitam elementos da barbárie, disputando condições inócuas do ponto de vista espiritual. Nós te pedimos, Senhor, que o que formos capazes de expedir transformado no laboratório do mundo espiritual, possa ser transladado àqueles companheiros que vivem o drama da guerra. Ainda, Senhor, ainda somos crianças e somos todos, todos, Senhor, desejosos do Teu amor, conectando-nos às forças superiores, nós te pedimos, Rabi, que através dos teus prepostos, tu possas estar conosco, hoje, agora e sempre.